0: Bildung auf die Ohren, der Podcast des Deutschen Bildungsservers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Luca Mollenhauer und in der heutigen Folge soll es um die Themen Bildungsgerechtigkeit, Bildungsteilhabe oder Chancengerechtigkeit gehen. Dazu haben wir in den letzten Wochen bereits einige Folgen veröffentlicht. Heute soll es speziell um das Thema der Kindertagesbetreuung gehen. Und hierzu habe ich meinen Experten eingeladen, Professor Tim Albers. Tim Albers ist Professor für inklusive Pädagogik an der Universität Paderborn. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Inklusion in Kitas und Grundschulen sowie alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Förderung. Hallo Herr Albers, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Herr Mollenhauer, und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wenn wir allgemein das Stichwort Bildungsgerechtigkeit hören, denken wir ja häufig eher vielleicht an die schulische Laufbahn, die sozioökonomischen Hintergründe der Eltern, die darüber entscheiden, welche Schulempfehlungen vielleicht die Schülerinnen und Schüler erhalten, wie sich dann der Übergang gestaltet, welche Schülerinnen und Schüler vielleicht ein Studium aufnehmen werden und welche nicht und welche Erfolgschancen diese dann haben werden. Etwas außer Acht gerät dabei vielleicht manchmal ähm, das Thema Bildungsgerechtigkeit in der Kindertagesbetreuung. Vielleicht fangen wir erst einmal im Allgemeinen an. Wie und durch welche Faktoren entsteht denn so etwas wie Bildungsungerechtigkeit in der Kindertagesbetreuung?
1: Ja, zunächst mal vielleicht nochmal ähm, ausholend ähm, auf die Bildungsgerechtigkeit, die Sie im Bildungssystem insgesamt angesprochen haben. Man hat ja eigentlich aus den internationalen Schulleistungsvergleichen gelernt, dass es nicht erst darauf ankommt, welche Schule man besucht, sondern dass Bildungsgerechtigkeit oder auch Ungleichheiten bereits im frühen Kindesalter entstehen. Und davon ausgehend, dass wir so große Unterschiede haben zwischen den Schülerinnen und Schülern, je nach Herkunft beispielsweise, hat man den Fokus doch in den letzten 20 oder mehr als 20 Jahren auf die Elementarpädagogik gelegt und gesehen, dass dort Bildungsgerechtigkeit vielleicht auch hergestellt werden kann und dass bestimmte ja, Merkmale oder Ungerechtigkeiten, die entstehen im Schulalter, bereits dort kompensiert werden können oder zumindest abgeschwächt werden können. Und wenn man Bildungsgerechtigkeit vielleicht auch für den Elementarbereich definieren möchte, geht man davon aus, dass er jedes Kind seine Potenziale entfalten kann und soll, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, kultureller und ethnischer Zugehörigkeit, und wir wissen mittlerweile aus der empirischen Bildungsforschung, dass es bereits im Alter von drei Jahren diese inter individuellen Unterschiede gibt. Also die Merkmale, die Sie angesprochen haben und nach denen Sie gefragt haben, sind, genau wie in der Schule auch, familiäre Herkunft, ähm, was ist der Bildungshintergrund der Eltern, was ist äh, sind die Eltern erwerbstätig? Ähm, also die finanzielle Situation spielt eine Rolle und ähm, diese Faktoren beeinflussen eben maßgeblich schon sehr früh die Entwicklungs- und Lernchancen von Kindern.
0: Seitens der Politik wurden in den letzten Jahren ja zum Beispiel verschiedene auch Unternehmungen unternommen, dem etwas entgegenzuwirken. Es gibt ja dieses äh, sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Aber wenn wir ein bisschen zurückgehen, haben wir zum Beispiel bereits 2013 den ähm, auch den gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz, der damals eingeführt wurde. Ist das ein auch aus wissenschaftlicher Sicht ein effektiver Hebel, wenn es darum geht, auch Bildungsungerechtigkeiten äh, zu vermindern? Das heißt, man konzentriert sich diesen erst erstmal auf das Problem des, des, Zugangs sozusagen und der der Quantität des Angebots.
1: Also, das ist eine unheimlich komplexe Frage, die Sie da stellen. Man kann vielleicht sogar noch etwas, ähm, ja, weiter zurückgehen in die Vergangenheit und um die 2000er gucken, was, was passierte da. Da hatten wir ja den sogenannten PISA-Schock. Und in der Konsequenz sind nämlich da die Bildungspläne für den Elementarbereich ähm, entstanden. Und das ist ja eine, ja, man kann sagen, wirklich so eine kopernikanische Wende. In der Bildungspolitik, man hat hier die ähm, elementare Bildung absolut aufgewertet bildungspolitisch und hat also nicht gesagt, da wird nur betreut, da findet Kinderbetreuung statt, sondern da findet auch Bildung statt. Das ist zwar vor über 20 Jahren gewesen, Sie haben jetzt angesprochen die Quantität. Man kann dann natürlich sagen, die Quantität alleine macht es natürlich nicht aus. Es ist ein wichtiger Bestandteil, dass alle Kinder Zugang haben zu Kindertagesbetreuung. Denn es gibt ja positive Effekte der, der Kita auf die Entwicklung von Kindern. Dafür kann man Dazu kann man vielleicht gleich noch mal differenzierter etwas sagen. Aber zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass alle Kinder den Zugang haben. Trotzdem, wenn man sich Daten anschaut, ist es so, dass die Beteiligung, die Bildungsbeteiligung im Elementarbereich doch Unterschiede aufweist. Zum Beispiel ist es so, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener eine Kita besuchen. Und wenn man sich den Krippenbereich anschaut, dann ähm, ja, kann man sagen, besuchen anteilig doppelt so viele Kinder ohne Migrationshintergrund wie mit Migrationshintergrund eine solche Bildungseinrichtung. Um das zusammenzufassen, die Quantität ist tatsächlich wichtig. Und ähm, da gibt es auch zahlreiche bildungspolitische Maßnahmen, die Sie angesprochen haben. Und natürlich brauchen Kinder nicht nur den Zugang, sondern sie brauchen auch eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung.
0: Sie haben jetzt die Bildungspläne für die Elementarbildung angesprochen. Ist denn das, das Personal, das in den Kindertageseinrichtungen beschäftigt ist und dafür ausgebildet wird, quasi adäquat qualifiziert und bereit, diese Bildungspläne auch dann umzusetzen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn Zunächst mal sind natürlich die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen qualifiziert. Also gerade das Monitoring des Gute-Kita-Gesetzes hat jetzt herausgestellt, dass drei Viertel aller Fachkräfte in den Kitas mindestens einen einschlägigen Fachschulabschluss haben. Also sie sind qualifiziert für diese Tätigkeit. Auf der anderen Seite haben so etwas wie die Elementarpläne, die Bildungspläne für den Elementarbereich, aber auch einen größeren Druck auf die Fachkräfte ausgeübt. In den Bildungsplänen für den Elementarbereich die ja für jedes einzelne Bundesland existieren, sind ja bestimmte Bildungsziele formuliert und auch ja Dimensionen formuliert. Dazu gehört beispielsweise die sprachliche Bildung, die eine große Rolle spielt, naturwissenschaftliche Bildung, Bewegung. Und in all diesen Bereichen sollen die Kinder unterstützt werden. Und das übt natürlich schon auch einen bestimmten Druck auf die fachliche Qualität der Fachkräfte, die dort tätig sind, aus. Also man erwartet sozusagen total viel. Die äh, Fachkräfte sollen alle Bildungsbereiche erfüllen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber, äh, fehlt aber so ein Stück weit auch die gesellschaftliche Aufwertung der dort tätigen Erzieherinnen und Erzieher. Denn ähm, häufig ist es noch so, dass bestimmte Vorurteile auf die Arbeit lasten, nämlich das äh, kann quasi jede oder jeder der vielleicht selber auch ein Kind hat oder schon mal mit Kindern zusammengearbeitet hat. Und das ist eben nicht so. Also die fachlichen Ansprüche an die Tätigkeit in den Kindertageseinrichtungen sind als sehr hoch zu bewerten.
0: Das heißt, dass sich in den letzten Jahren da im Grunde die, die Ansprüche stark, Grunde sind da stark gestiegen, von wahrscheinlich von vielerlei Seiten aus, wahrscheinlich auch seitens der Eltern, aber die Bezahlung einerseits spiegelt das nicht ganz wider. Und hat sich die Ausbildung denn verändert in den letzten Jahren der Erzieherinnen und Erziehern?
1: Ja, natürlich haben die Bildungspläne auch einen Einfluss auf die Ausbildungskurrikula der Fachschulen genommen. Also wir haben ja einen ganz zentralen Entwicklungsbereich, den Entwicklungsbereich Sprache. Da wissen wir, dass die sprachlichen Kompetenzen Vorhersagekraft haben für den Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen. Und ähm, natürlich hat das dann einen Einfluss auf die Curricula gehabt. Insgesamt kann man sagen, dass die ähm, Qualität der Ausbildung natürlich sich an die elementaren Bildungspläne angepasst haben und durchaus als ähm, hoch anzusiedeln sind. Trotzdem äh, haben Sie natürlich recht, die Bezahlung, und damit meine ich auch die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser sehr großen Berufsgruppe, ähm, könnte noch steigen. Und äh, wenn man sich mal perspektivisch das anschaut, dann müsste man das gleichsetzen, weil die, der Auftrag ist ja der gleiche, die Bildung von Kindern, äh, müsste man das eigentlich theoretisch gleichsetzen mit der Tätigkeit der Lehrkräfte in Grundschulen.
0: Gibt es hier, wenn wir im internationalen Vergleich gucken, gibt's, wissen Sie da von Beispielen, wo sowas ähm, besser umgesetzt wird, dass eben auch die gesellschaftliche Wertschätzung der Tätigkeiten sozusagen auch schon für diejenigen, die sich mit den Kleinsten der Kindern äh, kümmern und beschäftigen, entsprechend äh, umgesetzt ist?
1: Ja, ich selbst war in Südtirol fünf Jahre lang tätig. Südtirol ist ja ein, ein Bereich in Italien, der ja sehr viel Wert sozusagen auf die Bildung auch der, der Kinder und, und später auch im schulischen Bereich legt und wo viele Mittel auch in die Bildung fließen. Und dort gibt es eine gemeinsame Ausbildung an der Universität von frühpädagogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften. Und ich konnte also gemeinsame Gruppen von späteren Erzieherinnen und Erziehern und Grundschullehrkräften in der Lehre, ja, mit mit denen zusammenarbeiten. Und ja, wenn man gleich zusammen studiert und auch später die dieselbe Bezahlung erhält, hat das auch Vorteile für die Kinder, gerade wenn sie an den Übergang von der Kita zur Grundschule denken, der ja auch von bestimmten Selektionsmechanismen betroffen ist in, in Deutschland. Und auch da steht, entsteht ja auch Bildungsungerechtigkeit in diesem Übergang.
0: Wenn wir über Bildungsungerechtigkeit im Kontext von Schule sprechen, geraten ja auch manchmal dann durchaus auch die Lehrer so ein bisschen in den Fokus, denen vielleicht so ein bisschen die, die Sensibilisierung fehlt für die verschiedenen Bildungshintergründe ihrer Schüler oder dass dort eventuell eben auch Stereotype vorherrschen können und dementsprechend SchülerInnen von Anfang an eine gewisse Benachteiligung erfahren. Gibt es ähnliche Phänomene auch in der Kindertagesbetreuung?
1: Hier gibt es durchaus Parallelen äh, der Ausbildung auch von äh, frühpädagogischen Fachkräften und der Lehrkräfte. Ähm, wir sehen, dass in beiden Bereichen sowohl in der Ausbildung der Lehrkräfte als auch in der Ausbildung der frühpädagogischen Fachkräfte sehr stark Wert gelegt wird ähm, in den letzten zehn Jahren auf Aspekte wie ähm, Kultursensitivität oder ähm, Diversität, Inklusion. Meine Professur ist ja auch ähm, in diesem Bereich sehr stark ähm, sozusagen tätig auch. In der Ausfort und Weiterbildung von Lehrkräften und auch von frühpädagogischen Fachkräften. Und diese Aspekte ähm, nehmen eine immer wichtigere Rolle ein. Also gerade die Vorerwartungen, die frühpädagogische Fachkräfte an Familien haben oder auch an Kinder haben, ähm, spielen eine große Rolle für das tatsächliche pädagogische Handeln. Und ähm, hier gibt es ebenso wie bei den Lehrkräften eben einen Zusammenhang. Also wenn solche Aspekte wie Orientierung, Haltung im Vordergrund stehen und ähm, das tun sie auch in, in größeren Projekten, die beispielsweise jetzt durch das BMWF gefördert werden aktuell, steht diversitätsbewusstes Handeln im Prinzip bei beiden Berufsgruppen im Vordergrund und sollte sich tatsächlich dann auch auf die Bildungschancen von Kindern auswirken.
0: Sie haben gerade eben schon die, die Programme auch angesprochen. Da gibt es ja, glaube ich, zum Beispiel das Programm Elternchance, was, was da, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Fachkräfte entsprechend sensibilisieren soll im Bereich der, der Kommunikation, insbesondere mit, mit den Eltern der, der Kinder. Aber ist das, wenn ich zu, kurz zurückgreife, dann... Etwas überspitzt gesagt, nicht auch wieder eine weitere Schippe sozusagen auf die Schultern des pädagogischen Personals, wofür sie jetzt auch noch geschult werden müssen, worauf sie auch noch zusätzlich achten müssen?
1: Ja, man kann vielleicht ähm, diesen Druck so ein Stück weit herausnehmen. Ich sage immer, ähm, wenn ich auch Fortbildung mache oder auch ähm, Vorträge vor frühpädagogischen Fachkräften, dass eine äh, inklusive Kita zum Beispiel nicht perfekt sein muss aber vielmehr sich auf den Weg gemacht haben muss. Und was, was damit gemeint ist, also der, der Prozess ist einfach ein langer. Also sich weiter zu reflektieren, vielleicht auch die eigenen Vorurteile zu reflektieren, das eigene pädagogische Handeln zu reflektieren, das ist ja ein tagtäglicher Prozess. Sie haben völlig recht, dass es ein weiterer Baustein ist, der total wichtig ist auch für die Entwicklung und für die Bildungschancen von Kindern, die Zusammenarbeit mit der Familie. Denn äh, natürlich ist, die, ist das immer noch die wichtigste Sozial Sozialisationsinstanz, und die wichtigste Instanz auch für die Chancen von Kindern, das, das wissen wir ja mittlerweile. Und deswegen ist es gerade so zentral, auf der einen Seite die Qualität der Kindertageseinrichtungen zu stärken, auf der anderen Seite aber auch mit Familien noch besser zusammenzuarbeiten, damit wir die bestmöglichen Chancen für Kinder eben entwickeln können. Und das Schlagwort ist dabei, glaube ich, vielmehr nicht, dass ich alles machen, machen kann oder alles können muss als Fachkraft, sondern vielmehr, welche Partner ich mir mit ins Boot hole. Und äh, da ist das Stichwort ähm, Vernetzung. Ähm, und Vernetzung, Sie haben jetzt das eine Programm angesprochen, Elternchancen. Ähm, wir arbeiten aber in, mit dem Bundesfamilienministerium auch sehr stark daran, ähm, ja sozusagen niedrigschwellige Angebote nochmal zu gestalten für Familien, die durch die Kindertagesbetreuung gerade nicht erreicht werden. Man stellt sich ja die Frage, warum ist das so? Ne? Warum ähm, gibt es ähm, Familien, die ihr Kind nicht in die Krippe geben? Ähm, aus welchen Gründen? Und das sind ja vor allem Kinder mit Migrationshintergrund. Und wenn diese Kinder äh, zu Hause auch nicht mit Deutsch konfrontiert werden, sondern mit anderen Sprachen, ähm, dann haben sie eben im deutschen Bildungssystem, ist das zumindest so, ähm, im Verlauf ihrer Bildungsbiografie Nachteile. Und in diesem Programm, ähm, das heißt Kita-Einstieg vom ähm, BMF SFJ, ist es so, dass niedrigschwellige Angebote geschaffen werden, um die Zugangshürde zur Kita zu abzubauen, Also noch enger in Eltern-Kind-Gruppen beispielsweise mit den Familien zusammenzuarbeiten und sie an das Bildungssystem heranzuführen, transparent zu machen, was, was äh, erwartet eigentlich eine Kita von der Familie, aber auch zu schauen, was äh, brauchen eigentlich Eltern für Informationen, wie können wir die Arbeit in den Kitas transparent machen, wie können wir den Eltern auch vermitteln, wie wichtig sozusagen diese ähm, ja, bildungsbiografische äh, Stufe ist für das Kind. Und welche Chancen damit auch verbunden sind. Und das versucht man im Rahmen von Vernetzung mit Elternbildungsangeboten zu gestalten.
0: Ein Element, das auch immer wieder genannt wird, sind die Unterschiede zwischen den Betreuungseinrichtungen, je nachdem, wo sie sozusagen, ob sie jetzt in... Vielleicht in Ballungszentren liegen oder eher am Rand, ob sie in ähm, ökonomisch schwächeren Regionen sind oder in stärkeren Regionen Wie würden denn hier auch potenzielle Lösungsansätze aussehen, um das so ein bisschen um das so ein bisschen auszugleichen? Bräuchte man äh, quasi gezielt quasi mehr Geld für diese Einrichtungen oder wie wie könnte sich ähm, wie könnten da Lösungsansätze aussehen?
1: Ja, das, was Sie ansprechen, ist ja eine Erkenntnis auch aus der Bildungsberichterstattung, dass dort von einer Segregation oder von einer zunehmenden Segregation im Bildungssystem ähm, gesprochen wird. Und damit ist gemeint, dass gerade in benachteiligten Quartieren oder Kommunen ähm, ja, Kindertageseinrichtungen mit einer recht geringen Prozessqualität vorzufinden sind und aus der Nubeck-Studie, das ist mittlerweile eine über zehn Jahre alte Studie, die aber erstmalig ein wirklich geschaut hat, was ist eigentlich der Outcome der Kindertagesbetreuung? Also was haben die Kinder eigentlich davon? Zum Beispiel Effekte im Hinblick auf die Sprachentwicklung der Kinder. Und da wurde herausgearbeitet, dass insbesondere Kinder, die sowieso schon benachteiligt sind, Kinder mit Migrationshintergrund, also die eben ähm, ungleiche Chancen haben, in Einrichtungen sind mit einer niedrigen Prozessqualität. Und das ist natürlich etwas, was, was, Bildungs, was das Bildungssystem überhaupt gar nicht verfolgen sollte, sondern also daran muss gearbeitet werden. Das kann sein, ähm, das, was Sie vorgeschlagen haben, den Einrichtungen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Aber ähm, zusammenfassend vielleicht ist es auch nicht nur wichtig, den Einrichtungen Geld zur Verfügung zu stellen, sondern ähm, die Nubeck-Studie hat eigentlich die Empfehlung herausgegeben, dass in diesen Einrichtungen, wo viele benachteiligte, sozioökonomisch benachteiligte Kinder sind, sozial marginalisierte Familien vorzufinden sind, dass dort die besten Fachkräfte arbeiten müssten und die beste Fachkraft-Kind-Relation auch vorzufinden ist. Denn es kommt tatsächlich, wenn ich auf die Sprachentwicklung beispielsweise schaue oder auch auf kognitive Entwicklung, es kommt auf die Fachkraft-Kind-Relation, auf die pädagogische Prozessqualität an. Und das ist der Schlüssel. Also wirklich die Qualität zu verbessern, natürlich die Strukturen auch anzuschauen, auch die Orientierung der Fachkräfte, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, aber tatsächlich auch auf die Prozesse. Und das meint die Interaktion zwischen einer Fachkraft und dem Kind, die Interaktion zwischen den Kindern und die Interaktion zwischen Fachkraft und Familie.
0: Sie haben jetzt gerade noch mal vom Wort Prozessqualität gesprochen. Und allgemein sprechen wir immer häufig auch von der Qualität der Einrichtung oder Qualität der, der Interaktion. Was verbirgt sich denn dahinter, wenn Sie, wenn wir jetzt zum Beispiel von Prozessqualität von Kindertageseinrichtungen sprechen?
1: Mit Prozessqualität sind die Prozesse zwischen Fachkraft und Kind gemeint und das sind beispielsweise Gespräche zwischen der Fachkraft und dem Kind. Das sind Anregungen, die die Fachkraft dem Kind gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Dimension Sprache schaue, das ist ja auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit und auch Mehrsprachigkeit, dann ist es so, dass die Kinder natürlich von einer sprachlichen Umgebung profitieren, die ihnen bereitgestellt wird und wenn sie beispielsweise in einer Einrichtung sind mit nur wenig Kindern, die ähm, Deutsch als Erstsprache haben und also als kompetente in Anführungszeichen ähm, Sprecher in dieser Umgebungssprache Deutsch gelten können, dann brauchen sie Fachkräfte, die ihnen diese sprachliche Umgebung bereitstellen und das findet in Form von Gesprächen statt, das findet in Form von Erziehung zu Literacy-Kompetenzen ähm, statt, also dass man dialogisches Bilderbuchlesen macht und dann brauche ich auch nicht nur die Reine, den reinen Austausch, sondern ich brauche auch Fachkräfte, die diversitätsbewusst handeln. Also Und so ist dieses komplexe Konstrukt von Qualität zu verstehen. Orientierungsqualität, Prozessqualität und Strukturqualität.
0: Der ein oder andere Lösungsansatz klang jetzt schon so ein bisschen an im Gespräch. Und ich würde jetzt vielleicht einfach mal mit dem, mit dem prominentesten Beispiel vielleicht anfangen, das aber auch ja noch nicht so lange existiert, das gute Kita-Gesetz hat ja eigentlich, glaube ich, einen relativ einen etwas längeren Namen. Der ist mir jetzt leider gerade entfallen, aber es geht auf jeden Fall um Quali Qua es geht, glaube ich, um Qualität auf jeden Fall in der in der Kindertagesbetreuung. Gibt es da schon erste, erste Erkenntnisse oder wie ist da so Ihr Eindruck, äh, wenn es um die Effekte dieses, äh, dieses Gesetzes geht?
1: Ja, also das, ähm, die Effekte äh, werden ja durch zwei Forscherinnengruppen ähm, evaluiert und dazu kann man jetzt momentan noch nichts sagen. Was bisher schon äh, erschienen ist, ist ein Bericht, der Ende 2020 herausgekommen ist, ja, wo das Monitoring zu diesem Gute-Kita-Gesetz äh, ja, die, Mo die Monitoring-Daten veröffentlicht hat. Und ähm, da kann man zumindest mal sagen, wo sozusagen die Bundesländer so ihre Schwerpunkte gesetzt haben. Und man, man kann äh, vor dem Hintergrund dieser Monitoring-Ergebnisse sagen, dass zwei Drittel der Mittel in, den, in die qualitativen Handlungsfelder fließen und ein Drittel in, die, ähm, in den Bereich der Entlastung der Eltern äh, bei den Gebühren. Die Eltern zu entlasten, äh, wird durchaus auch kritisch gesehen, ähm, weil die Frage gestellt wird, bevor wir die Quantität ausbauen, müssten wir doch stärker nochmal auf die Qualität achten und, und schauen, wie kann das auch langfristig gesichert werden. Und das ist auch so eine Frage, die ich durchaus auch selbst mir stelle, inwiefern wird dieses Programm auch später verstetigt oder welche Möglichkeiten der Verstetigung gibt es. Es ist unheimlich gut, dass der Bund hier eingreift und ähm, ja sozusagen die Länder auch dabei unterstützt im Ausbau der Kindertagesbetreuung, aber zentral ist meines Erachtens auch die Qualität. Und da ähm, spielen besonders die fachkraft kind relation eine ähm, besondere Rolle. Und damit einhergehend aber auch die Qualifizierung der Fachkräfte, aber auch die Gewinnung von Fachkräften, denn es fehlen uns insgesamt einfach unheimlich viele Fachkräfte und wir haben eine unheimlich hohe Fluktuation, was wiederum gegen diesen Qualitätsentwicklungsprozess auch spricht.
0: Ja, Sie haben das mit der kostenlosen Kindertagesbetreuung gerade schon erwähnt. Ähm, das ist ja immer zumindest in den Medien immer ein beliebtes auch Wahlkampfthema der PolitikerInnen, wenn es darum geht, sozusagen die gebührenfreie Kita einzuführen. Macht sich natürlich gut sozusagen als Botschaft, aber das Geld muss natürlich irgendwo herkommen und fehlt dann womöglich natürlich auch woanders. Gerade wenn, wenn es um den, äh, den qualitativen Ausbau wahrscheinlich geht, dann ähm, nimmt sich das so ein bisschen gegenseitig das Geld weg. Das heißt, die Kostenlose Kita-Tagesbetreuung ist zumindest, was so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive angeht, gerade wenn es um die Qualität geht, ein eher nachgeordnetes Thema, beziehungsweise wird auch nicht unbedingt als größere Priorität angesehen.
1: Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es geht vielmehr aus wissenschaftlicher Perspektive darum, die Qualität der pädagogischen Prozesse zu stärken. Und dazu gehört auch so ein systematisches, also eine systematische Qualitätsentwicklung. Auf der anderen Seite fehlt es aber auch an 340.000 Kita-Plätzen. Und da sehen wir, dass wir uns da in einem Spannungsfeld bewegen, was wir gar nicht so mit einfachen Lösungsvorschlägen bearbeiten können. Also grundsätzlich aus meiner Perspektive spricht viel dafür, auf die Qualität zunächst mal zu achten, die Qualität der pädagogischen Prozesse. Und ähm, das, was in Bezug auf die Chancengleichheit noch mal ganz zentral ist, ist tatsächlich die, die Einrichtungen besonders zu stärken, die in benachteiligten Quartieren liegen und hier eine besondere Förderung ähm, ja, bereitzustellen. Also die Mittel, die da sind, sollte man in die Einrichtungen fließen lassen, die besonders benachteiligt sind. Ein Beispiel für eine solche sozialräumliche Perspektive, also wo ich wirklich Einrichtungen besonders unterstütze in benachteiligten Quartieren, ist der Quadratkilometer Bildung, also ein Quadratkilometer Bildung, der an unterschiedlichen Standorten in Deutschland ähm, gefördert wird. Man hat da einen Zeitraum von zehn Jahren, in dem ein Quadratkilometer sozusagen, also wirklich wörtlich zu verstehen, innerhalb einer Kommune gefördert wird. Und ähm, das soll Bildungsbiografie begleitend passieren. Man unterstützt also hier die Familien, die Kinder beim Eintritt in die Kindertagesbetreuung und dann verfolgt man sie weiter in der Schule, damit man sozusagen ähm, hier mit dem Ziel der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit die Kinder bestmöglich ähm, unterstützen kann. Und äh, das ist ein wirklich ja so einerseits sozialräumlicher Blick, aber auch ganzheitlicher Blick auf auf die Kinder und Familien, weil sie eben nicht nur in einer Institution aufwachsen, sondern auch in einer Kommune, in einem Quartier. Sie haben natürlich unterschiedlichste Bildungsangebote in einer, in einer Kommune, die hier zusammen gedacht werden und nicht versäult. Und das finde ich ein sehr spannendes Beispiel für diese Art der Unterstützung von Kindern und Familien.
0: Ein anderer Punkt, der häufig ja, oder zumindest manchmal diskutiert wird, ist die Kita-Pflicht ab drei Jahren. Ähm, jetzt haben Sie aber selber schon gesagt, dass über 300.000 Kita-Plätze fehlen. Ähm, dann würde das ja wahrscheinlich gar nicht so gut klappen, wenn man jetzt diese Kita-Pflicht einführen würde. Ja, effektiv haben wir ja fast eine Vollabdeckung, zumindest im Altersbereich drei
1: bis sechs das ist jetzt in den letzten Jahren so ein Stück weit zurückgegangen. Wir waren ja da schon bei 95 Prozent aller Kinder, die eine Kita besuchen. Die aktuellsten Zahlen sind liegen da etwas drunter, 93 Prozent ungefähr. Das heißt, effektiv ist die Frage, ob so eine Kita-Pflicht überhaupt Sinn macht. Man kann natürlich jetzt noch mal genau schauen auf die Kinder, die eben diese Kita nicht besuchen. Woran liegt das denn eigentlich? sondern vielmehr Familien nochmal stärker zu befragen, was sind die Erwartungen an das Bildungssystem? Und vielleicht erwartet auch die Familie gar nicht, dass Bildung stattfindet im Sinne von schulischer Bildung. Was erwartet auch die Kita von, von den Familien, dass hier nochmal mehr Austausch stattfindet? Wie, wie kann man nochmal
0: stärker die Familien auch mit ins Boot holen? Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, manchmal schaut man ja auch so ein bisschen, was die europäischen Nachbarn machen und in Frankreich ist das Bildungssystem allgemein natürlich sehr anders organisiert. Und äh, Bildung spielt ja ein, ein, eine sehr große Rolle, wenn es darum geht, einen republikanischen Bevölkerungskörper sozusagen auszubilden. In Frankreich gibt es ja die Ecole Maternelle, die ähm, ab drei Jahren stattfindet und deren Besuch ja auch verpflichtend ist. Wäre das eventuell auch ein, ich sag mal, ein, ein Hebel, um mögliche Bildungsunterschiede oder sozioökonomische Hintergründe, die sehr heterogen sind, äh, etwas abzuschwächen?
1: Also bei der Ecole Maternelle äh, gibt es natürlich den Vorteil, dass äh, hier eine durch die Anbindung sozusagen an die Schule ähm, oder so eine Gleichstellung auch, ähm, auch eine gesellschaftliche Aufwertung stattfindet. Das ist so der Vorteil, den ich sehe. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich ein großer Verfechter der, der deutschen Frühpädagogik und ähm, das wird auch aus internationaler Perspektive immer wieder hervorgehoben. Ähm, deswegen äh, würde ich, Jetzt nicht ähm, sozusagen so kleine Vorschulen gründen, das hatten wir im Prinzip auch schon mal ähm, in der Form, dass man ähm, vor der Schule sozusagen nochmal so ein schulisches Jahr vorschiebt. Ähm, eigentlich hat das nicht die, die gewünschten Effekte erzielt, sondern ähm, wir können auch ins europäische Ausland schauen und davon lernen, zum Beispiel von den Early Excellence Centers in England und ähm, wir sehen, dass es hier auch eine Entwicklung in Deutschland gibt, nämlich die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen hin zu Familienzentren. Ähm, in NRW, in Nordrhein-Westfalen, haben wir das sehr stark ausgebaut, dieses System der Familienzentren. Und die, die Idee dahinter, auch hinter Early Excellence, ist ja gerade sozioökonomisch benachteiligte Familien zu unterstützen, indem man stärker, die, die Institution noch mal mit der Familie verknüpft, also Elternbildung, Elternberatung noch mal auch als Teil der Kindertagesbetreuung versteht. Und ähm, ja, man kann zusammenfassend sagen, äh, dass das äh, System in Deutschland ist, hat unheimlich viele Vorteile. Der sozialpädagogische Ansatz ist meines Erachtens für die Kinder einfach auch klasse. Und wir können umgekehrt mal schauen, wie sich ähm, die, der Primarbereich, die Grundschule, orientieren kann an unserem
0: Elementarbereich. Und das findet ja auch statt. Wir haben jetzt sehr viel über Qualität gesprochen. Also wenn ich jetzt auch aus meiner Perspektive als äh, als Vater sozusagen, auch wenn es darum geht, irgendwie einen Kita-Platz zu finden oder sowas, natürlich haben wir uns vorher die Einrichtung auch angeschaut, aber ich hatte schon das Gefühl, dass äh, im Vergleich zum, äh, dann zum Wechsel auf die Schule oder gar bei der weiterführenden Schule der Gedanke an die Qualität bei der Auswahl einer Kita äh, eher untergeordnet ist. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Brauchen wir allgemein ein, ein stärkeres Bewusstsein für qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Das ähm, betrifft, glaube ich, so die gesellschaftliche Wahrnehmung, auch der Bedeutung der frühkindlichen Bildung. Das ist schon in den letzten 20 Jahren gestiegen, auch durch die Erkenntnisse auch der, aus der Entwicklungspsychologie, weiß man, wie wichtig eigentlich diese frühen Lebensjahre sind. Aber es ist eben genauso wichtig, dass die Kinder in diesen frühen Lebensjahren auf eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung stoßen. Ähm, ist es ist auch noch mal zentral, das nochmal stärker ins Bewusstsein zu rücken, wie wichtig eigentlich eine gute Einrichtung für die Entwicklung von Kindern und insbesondere im Hinblick auf die ähm, bildungsbenachteiligten Kinder ist, denn man kann sagen, dass 80 Prozent der Einrichtungen, so sagt die nubeck studie das im Mittelfeld liegen, also mittelmäßig sind. Da profitieren die Kinder nicht von, von, dieser, von, von einer mittelmäßigen Qualität, sondern sie profitieren lediglich von einer hohen Qualität. Und das können nur 10 Prozent der Einrichtungen nachweisen, also diese, diese hohe Prozessqualität. Und 10 Prozent aller Einrichtungen sind sogar im unterdurchschnittlichen Bereich, die sind sozusagen nicht wirklich förderlich für die Entwicklung von Kindern. Und dann haben wir in diesen 10 Prozent der wirklich Einrichtungen mit einer unterdurchschnittlichen Prozessqualität, die sind natürlich überdurchschnittlich auch noch von Kindern, die sowieso schon benachteiligt sind, in unterschiedlichen Bildungsbereichen besucht. Und also das ist einfach so die Krux. Da sehen wir, dass die Schere natürlich immer weiter auseinander geht und wir deswegen noch mal, bildungspolitisch auch viel stärker auf diese Einrichtungen in sozial benachteiligten, in sozioökonomisch benachteiligten Quartieren oder ja, insgesamt in Quartieren, die besonderen Herausforderungen ähm, ja, ausgesetzt sind, da den Fokus
0: legen und die nochmal stärker fördern. Wunderbar. Dann äh, danke ich vielmals, Herr Albers, für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Bildung auf die Ohren für dieses Mal. Ich hoffe, Sie hatten auch viel Spaß. Die können diesen Podcast auch abonnieren über unsere Seite blog.bildungsserver.de und finden Sie auch in allen gängigen Podcast-Verzeichnissen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.